0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York Bueno, pues ya estamos por aquí otro jueves y nada, en principio este jueves la verdad que tenía poca polémica o poca discusión, pero bueno, al final siempre salen las cosas y escuchando un poco los podcasts de mis compañeros, tanto Laura como David, la verdad que eh, al final me doy cuenta de que otro valor a entrenar dentro de todo lo que tenemos que liar siempre es el tema de la, de la psicología. No están saliendo las cosas eh, bien y la verdad que nos está afectando mucho el tema de la lo que son la cabeza orientada a resultados, ¿no? Es decir, cuando los resultados no salen o cuando tenemos los más mínimos problemas, al final la cabeza siempre nos mete en en pensamientos negativos. Y esto es una cosa que hay que corregir. Eh, Yo desde aquí siempre digo lo mismo. Aunque no me lo aplique, pero siempre digo lo mismo. Hay un podcast que no sé quién me lo recomendó, eh, pero fue en el grupo, la verdad, y y es el, el podcast de Hijos de la Resistencia, el de la atleta de élite. Qué bueno que pensaba en, en todas su, sus situaciones que se le podían dar en, en, en lo que es la competición. no Y ella hablaba cómo se motivaba porque se había puesto, había incluso entrenado, con la cabeza puesta en lo peor. no Entonces, la verdad que era sorprendente cómo la cabeza de una atleta de élite funciona a ese nivel. Es cierto que es un atleta de élite, pero bueno, quizás haya que coger cuatro o cinco píldoras sobre eso y sacar la parte positiva y aplicársela a los que son los corredores populares como somos nosotros. La verdad que es más difícil porque al final, bueno, eh, nosotros tenemos nuestra vida diaria, no depende, eh, nuestra vida no es solamente entrenar, entrenar, entrenar y prepararnos para una competición, ¿no? Nosotros tenemos nuestros trabajos, tendremos nuestros disgustos en casa, nuestras familias y este tipo de cosas, ¿no? Que normalmente un atleta de élite no suele tener, lo que pasa que, bueno, él siente la presión por otro lado, porque al final también tiene esa presión de resultados, porque los resultados al final son eh, mejores condiciones económicas, mejores patrocinadores y una carrera de un atleta de élite, la verdad que, por desgracia, es una carrera corta y entonces pues tienen que eh, rendir muchísimo para obtener el máximo éxito posible y que las cosas vayan muy bien cuando esa carrera se acabe, ¿no? esa carrera profesional se acabe. Eh, por otro lado, nada, también hablo un poco, o me gustaría hablar, de los gimnasios domésticos es decir, me encuentro con la sorpresa de que tanto David como Laura no tienen que apuntarse al gimnasio porque tienen en sus casas montado lo más grande, o sea, le falta eh, David, hay máquinas que son compatibles con el Apple Watch eh, como cintas de correr y tal yo creo que ya es lo que te falta, tío porque tenéis ambos ¿eh? no solo David, eh, tenéis pesas tenéis varias esterillas, tenéis gomas eh, y aparte Laura tiene las ruedas de la muerte, o sea eh, esa rueda abdominal es la rueda de la muerte. Yo, cada vez que la he cogido, eh, la primera vez que tú te tiras hacia adelante con confianza, luego no vuelves para atrás ni de coña. O sea, te quedas allí, eh, que eres igual que cuando eh, te caes algunas veces, ¿no? cuando te has caído en bicicleta de montaña y te quedas con los pedales cogidos porque a lo mejor están por el barro y esto, no lo que te quedas con las piernas para arriba. Pues esto pasa igual. Yo siempre recuerdo una carrera de la Diputación de Huelva que se había pegado toda la semana lloviendo y, y bueno, estaba todo embarrado e incluso cuando te tuve que sacar pie a tierra porque en alguna bajada pues con el barro te ibas a ir y de repente, claro, llenas las calas de barro y ahora metes el pie en el pedal automático con lo cual ese barro cuando se endurece pues la verdad que se queda con la cala fijada, ¿no? Y siempre recuerdo el tema de... Pasé un, un arroyo artificial que se había formado por una corriente de agua, una rodera y, y agua, y vi a 7-8 corredores parados ¿no? para cruzar ese riachuelo que se había formado. Y yo dije, maricones, estos 7-8 me los paso yo por la piedra aquí del tirón, entrando a saco y, y cruzando el charco montado como los valientes. Bueno, pues nada más pasar, sin que la rueda de adelante caí de cabeza dando vuelta a campana y era con el barro seco, las calas no me salían, con lo cual me quedé totalmente cubierto de agua, simplemente sacando un poco la cabeza lo suficiente para poder respirar y, y con la cara de, de iluso, de encima de después de pegarte toda la carrera ya mojado, porque te habías puesto chorreando en una inmersión absoluta, ¿no? Entonces, pues bueno, esto la verdad es que que siempre me hace gracia en este aspecto y, y bueno, siempre lo recuerdo como, como esas cosas, ¿no? Como por ejemplo lo de la rueda, ¿no? Que, que creo que también me ha pasado que en el gimnasio, eh, con las confianzas a lo mejor, las clases de bodypunk o alguna clase de estas que, que lo usan, pues resulta de que tú dices, yo aquí voy a quedar como un campeón y te estiras más de la cuenta con esa rueda y luego no eres capaz de recoger la rueda hacia atrás porque simplemente tienes los abdominales de chocolate y entonces pues te da la sorpresa, ¿no? Al igual que incluso con alguna vez, pues por ejemplo, intentando hacer abdominales colgados en la barra, eh, bien sea con las manos o bien sea incluso invertido, ¿no? de, de que te cuelgan por los pies e intentas mmm, después salir con dignidad de ese apuro en el que te has metido y no te puedes doblar para llegar a la barra otra vez y quitar los pies de arriba porque no tienes cojones a hacer un abdominal. <risa> Hay que hablar mal y pronto. Entonces, pues bueno, la verdad que, que son situaciones divertidas, <risa> aunque ridículas, ¿no? Pero bueno, siempre pasa igual. Y por lo demás, pues bueno, nada, simplemente también os tengo que... que me gustaría comentaros un poco el tema de la carrera. Volví a competir, como ya sabéis, el domingo, eh, aunque bueno, es una competición un poquito más light porque son 10 kilómetros en llano, en carreras de, de, de 10 kilómetros. Y en este caso, como os dije, pues iba a tirar de un compañero, ¿no? Hacía mucho tiempo que no me ponía en dorsal y bastante tiempo que no corría a un ritmo un poquito más competitivo. Bueno, los entrenamientos, pues bueno, sí, es ¿verdad? Tengo rodajes a base de 5 y tal, pero bueno. Pero este compañero quería pasar de. de quería bajar de 50 minutos en, en los 10K. Y bueno, me, me, salimos y simplemente, pues bueno, yo cogí la marcheta y, y, y fui toda la carrera hablándole, ¿no? Ese compañero que después en meta me dijo, cuando pudo recuperar el aliento me comentó que, bueno, que no me había mandado a la mierda porque no tenía fuerza ni para hablarme, ¿no? Es decir, claro, cuando yo iba totalmente, eh, digámoslo, fácil, ¿vale? Y podía hablarle y podía decirle en la carrera, incluso comentarios de, oye, aquí la carrera la carretera está subiendo un poquito, vamos a aflojar. Eh, la verdad que iba totalmente eh, perdido en el tema de vatios porque, como estoy corriendo con el Garmin, no llevo strip puesto en el reloj, la verdad que porque hasta que no me llegue el Apple Watch, pues no voy a volverlo a poner. Eh, y la verdad que, bueno, pues aquí veo un poquito, ahora entrando en Garmin, veo un poco el análisis de la carrera. Y veo que. Bueno, quitando hasta el kilómetro 9 y medio. Eh, que casi 10 en este caso. Que, que, bueno, que mi compañero, pues. Se tuvo que. tuvo que levantar el pie. Eh, incluso tuvo andando unos 20 segundos para poder recuperar el, el, el aliento. Eh, la carrera fue estupenda porque veo aquí kilómetro 1, 4.58, kilómetro 2, 5 minutos, kilómetro 3, 4.52, 4.59, 4.53, 4.57, 4.54, 4.59, 4.54 de nuevo y el último kilómetro, que fue donde se paró, eh, 5.26. La verdad que al final hizo... Tengo aquí un tiempo de 49,52, que bueno, al final es lo que pedía, 50 minutos, bajar de 50 minutos y y lo consiguió, ¿no? Pero si te das cuenta de que, oye, eh, yo disfruto a estos ritmos, ¿no? Porque ahora mismo no es que esté muy bien, pero bueno, por lo menos sé que podría decir que con un 4,40 o un 4,30 exigiéndome bastante podría estar, ¿vale? Pero claro, a 5, quieras o no, yo voy cómodo. Eh, ya te digo, y sobre todo porque me permitía hablar incluso eh, íbamos eh, los primeros dos kilómetros, tres nos fue pasando gente y yo le decía a mi compañero, tranquilo que a partir del cinco hablaremos y efectivamente a partir del cinco o del seis empezamos a coger a mucha gente que nos adelantó eh, pero bueno y, y empiezas a darle ánimo y empiezas a formar un trenecito ¿no? de, de personas que pasaban pues la veía que a lo mejor me podía aguantar y decía si sí, mira, vamos a ir a cinco, si quieres ponte ahí con él y, y yo llevo, ¿no? Porque, claro, pues, oye, mola. Cuando vas ahí y puedes tirar de un grupo, pues te mola la situación, ¿no? Y ves que la gente va un poco peor que tú. Entonces, pues bueno, la verdad que, que lo disfrutas un poco más. Pero, bueno, no voy a decir que me guste correr a ritmo Que voy cómodo, por supuesto. Que me gusta, no. No porque al final te sale la vena de pura sangre y tú quieres ir más rápido. Y sobre todo cuando, bueno, eh, es decir, tengo este año un 39, algo, 39 y poco, 39.05, 39.07, de mejor marca personal. Entonces, claro, eso es lo que pasa que está muy lejos. Pero bueno, mmm, oye, esta carrera se planteó de este modo y la verdad que, bueno, pues bien... No ha variado la cadencia, no he variado prácticamente en nada. Es decir, la cadencia está, o sea, que una media de 154 pasos por minuto, o sea, lo que es mi cadencia normal, por mucho que yo suele y se empeñe en convertirme en un caballo trotón. Y, y bueno, y sí me di cuenta de que el pulso, al no entrenar, está bastante más alto. Una cosa es que fuera a gusto a 5 minutos, pero sí es cierto. Que a cinco minutos con la preparación de maratón estaría hablando de unas 145 pulsaciones, y sin embargo, eh, de media durante la carrera saqué 172. Entonces, bueno, esto me hace ver que todavía estoy muy lejos y que estoy bastante mal físicamente para intentar apretarme. Entonces, pues bueno, me viene bien para el tema de la motivación correr con mis compañeros, correr a estos ritmos. Y sobre todo, bueno, pues al final, oye, sabes que no estás ahí, que no estás en tu mejor momento, pues bueno, corres para los demás y ayuda a un compañero, ¿no? Eh, Ojalá eh, yo pudiera entrenar con gente que me ayudara cuando estoy en ritmos fuertes ¿no? Que siempre también es lo que pasa. eh, Es la soledad un poco del corredor, ¿no? Yo me imagino a Javi Javi, eh, con su ritmo PPK o o incluso Joan, ¿no? Son son gente que al correr a ritmo rápido eh, se van a entrenar solos prácticamente. ¿Por qué? Porque, oye, a ver quién le sigue el ritmo Javi, ¿no? Esto... Hay que estar fuerte para eso, ¿no? O incluso a Ignacio, ¿no? Que también, tío, que oye, que también está fuerte Tela. Y entonces, pues claro, si te tocan series que tú tengas que hacer a 3.20 o 3.30, eh, hostia, yo no sé, pero en el club yo tengo poca gente que me rueda ese ritmo. Y sobre todo ya no solo que me ruede, sino que el día que me tocan hacerlas ese ritmo, que estén ellos en pista. ¿Vale? porque eh, al final, por circunstancias, pues cada uno entrena la hora que puede y entonces, bueno, cuando yo pienso que cuando tienes a alguien que te lleva cinco y tal, y lo primero que escucha Meta es muchas gracias, pero eres un cabrón, pues, oye, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Motivarme motiva? Porque, oye, eh, yo simplemente le dije, ¿tú no querías que te llevara cinco? Pues yo te he llevado cinco, yo soy, en este caso, soy obediente. Entonces, pues bueno, te encuentras con que, oye, sí, lo has llevado cinco, pero es que en el 9200 se paró y se me echó las manos al pecho y os digo una cosa, ¿eh? se me pusieron, con perdón de la expresión, los huevos de corbata. Porque, claro, tú ves como lo está dando prácticamente todo para ir a 5 minutos el kilómetro, y de repente, mmm, sabiendo que va, que es una persona que tiene un riñón menos, porque por operación le tuvieron que quitar un riñón por una. por un tumor que sabes que a cinco minutos está esforzándose la hostia porque eh, yo le escuchaba el Garmin pitar muy a menudo y cuando a lo mejor le decía oye Alfonso, ¿cómo estás yendo de pulso? para ver un poco cómo iba eh, de 181 a 184 pulsaciones cada vez que le preguntaba entonces es un tío que lo ha dado todo digamos en esta carrera para llegar por debajo de 5 y cuando de repente se te para en el 9200 y se echa las manos al pecho porque encima tiene que coger aire por, por simplemente porque incluso está desde el tema del COVID, está con un con un aerosol, pues ¿qué queréis que os diga, el, el susto te lo llevas, te lo llevas porque tú dices, hostia, como le pase algo, me muero aquí. Entonces, la verdad que, hombre, es de alabar, pero tampoco hay que. Yo pienso que, que no hay que llegar tampoco a estos extremos, ¿no? Eh, fue, la gente y, y todos somos muy competitivos y nos gusta sufrir o nos gusta batir nuestras marcas, pero creo que no, no deberíamos llegar a estos extremos. No, no, no nos tiene que ir... Eh, poner un corazón durante un esfuerzo de 40 minutos a 185 pulsaciones eh, con edades de 40 a 43 no tiene que ser buena, no tiene que ser bueno. La verdad, pienso que a lo mejor pues hay que asimilar o aceptar que ya no estás para correr rápido y tienes que empezar a correr para disfrutar, ¿vale? Entonces, pues bueno, viene todo un poco a colación de, de la charla del otro día de si hacer un maratón es sano, si hacerlo en cinco horas es más sano, sí si tal. Al final, yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente correr, eh, acostumbrándonos o viendo un poco y correr con cabeza con nuestra condición física y jugar con eso. Y si tú no estás para hacer sus 50, no te esfuerces en hacer sus 50, ¿vale? De momento, en una carrera, porque te puede costar un susto. Entonces, hasta aquí, oye, siempre os digo, poquito de cabeza. Vamos a disfrutar que no todo es batir marca y no todo es esforzarse al 200% porque no nos tiene que ir, digamos, la preocupación en esto. Esto es un hobby y hay que disfrutarlo. Que hay que exigirse? Por supuesto que sí, que a todos nos gusta apretarnos. Pero con cabecita, ¿vale? Siempre con cabecita. Así que nada. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos el jueves que viene. O incluso a lo mejor en una sorpresa un poquito antes. Venga, hasta la semana que viene.